0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben. Präsentiert von jobsinthüringen.de, ihrem Online-Portal für Jobangebote aus der Region. Heute mit Martin Fuchs. Er ist gebürtiger Thüringer, wohnt aber mittlerweile in Hamburg und ist Politik- und Strategieberater. Als solches hat er schon Bundesparteien, Ministerien und Landesregierungen beraten. Außerdem blockt er als Wahlbeobachter.
1: So, Martin, schön, dass du dir Zeit nimmst für meinen Podcast. Wir können uns jetzt duzen. Eben hatten wir gerade zusammen eine Sendung aufgenommen, in der wir uns äh, gesiezt haben. Aber einfach, weil noch jemand anders dabei war. Äh, wir hatten ja auch schon einige Podien und so zusammen. Und du sagtest vorhin, du hast so eine intrinsische Motivation, das zu tun, was du tust, und kriegst auch noch Geld dafür. Bist du ein Weltverbesserer?
0: <lacht> Wenn es jetzt nicht ein Schimpfwort gemeint ist, das kann man das so, so nennen. In, in der Tat, ähm, ja, also ich versuche das immer den Leuten zu erklären, dass ich halt in einem Land aufgewachsen bin, wo es halt keine Demokratie gab und dann in einem Land quasi äh, erwachsen wurde, wo eine Demokratie gelebt wurde. Und ich aber relativ schnell gemerkt habe, dass Demokratie halt immer wieder erkämpft werden muss und auch immer wieder was dafür getan werden muss. Und ich war nie wirklich parteipolitisch irgendwie unterwegs. Das hat mich irgendwie auch nie gereizt. So, Das bin ich, glaube ich, sehr ähnlich wie viele junge Menschen in diesem Land heutzutage. Aber ich wollte irgendwie, wie das die Demokratie wertgeschätzt wird und dass diese Demokratie irgendwie Menschen damit in Kontakt kommen und sagen, wow, das ist ja cool, da, da, da kann man ja wirklich was verändern in diesem Land. Weil ich auch gemerkt habe, wenn man den Mund aufmacht, dass man Sachen verändern kann. Und, ähm, und das motiviert mich jetzt jeden Tag, weil ich das Gefühl habe, dass Politik noch sehr viel Potenzial hat, viel, viel besser dargestellt zu werden als immer die ewig gleichen Geschichten, die wir seit 30, 40 Jahren kennen. Also,
1: du willst äh, Politik vermitteln, nahbar machen, sexy machen quasi. Wie willst du das machen? Du berätst ja im Hintergrund äh, Parteien, Regierungen, Einzelpersonen. Ähm, Im Prinzip kannst du ja dann nicht direkt Einfluss drauf nehmen, oder?
0: das ist das große Beraterproblem, aber auch der große Luxus als Berater, dass man natürlich immer viele tolle Sachen vorschlagen kann. Und wenn es dann nicht umgesetzt wird, kann man sagen, okay, der Kunde, die Kundin wollten es dann doch nicht, dann doch nicht den Mut. Äh, darauf kann man sich als Berater immer gerne zurückziehen. Nee, klar, das ist natürlich ein Problem. Ähm, und der Gedanke, mal aktiv in die Politik zu gehen, den gibt es ja immer wieder auch. So, und man wird auch immer wieder angesprochen und immer wieder gefragt, ob man nicht irgendwie Verantwortung auch übernehmen möchte, im Hintergrund, nicht im Hintergrund aktiv sein. Und ich habe mich aber vor gut 20 Jahren dafür entschieden, nicht in die erste Reihe wollen weil mir mein, Pri mein Privatleben wirklich ähm, sehr viel wert ist. So. Und ähm, und da habe ich großen Respekt auch vor vielen in der Politik, die ja unterwegs sind, die halt wirklich ihr, ihr Privatleben aufgeben, dafür und dann halt für das Land einzustehen. Und ähm, und das ist etwas, auch darum geht es mir, wirklich wieder Respekt äh, für, für die Leute, die ähm, dann in die Parlamente gehen, die auch ehrenamtlich, kommunal unterwegs sind, äh, sich da wirklich den Arsch aufreißen, für die auch wieder Respekt zu, zu, zu schaffen. Aber klar, ähm, am, äh, am Ende, ähm, weil du gefragt hast, wie ich das versuche, geht es mir darum, sie an die Hand zu nehmen, Ängste zu nehmen und Potenziale zu zeigen und ganz, ganz viel geht gar nicht um, um Technologie. Man kann ja denken, wenn ich, mein Schwerpunkt ist digitale Kommunikation, dass da viel ist, ist, Technologie zu erklären. Überhaupt nicht, auch wenn ich so ein bisschen Verständnis dafür habe, man viel, viel mehr als Kultur zu erklären, also quasi, dass man nicht aufeinander draufhaut, dass man überlegt, bevor man was tut, dass man auch mal Kritik zulässt und kritisch was Positives sein kann. Wenn man Fehler macht, auch mal Fehler einzugestehen. Da geht es wirklich sehr viel um Kulturelle Geschichten und, ähm, und also fast sagen ich bin so ein Kulturerklärer händchenhalser, händchenharter Kulturerklärer
1: Das ist ja ähm, eigentlich klingt das ja nach Selbstverständlichkeiten ne? ja. also in in der Kommunikation hat sich da in den letzten Jahren was geändert dass man darauf wieder viel mehr Wert
0: legen muss ich glaube, das Verständnis hat sich auf jeden Fall erhöht dafür, dass man ähm, sich stärker hinterfragen muss und äh, sich auch fragen muss, wie man Politik überhaupt erklärt. So. Mhm. Politik wird immer komplexer, das ist so. Es wird immer schwieriger, wir sehen das in Thüringen jetzt, es gibt keine Gewissheiten mehr, dass irgendwie stabile Regierungen da sind und so etwas. Und das bindet natürlich extrem viele Ressourcen und wenn du einmal im ein System drin bist, wenn du einmal ein Politiker bist und dann vielleicht auch in der, der Machthierarchie nach oben gewandert bist, vergisst du so etwas. Das merkst du vielleicht, wenn du neu an ich will alles mal anders machen, besser machen und so, besser kommunizieren. Das vergisst du dann, wenn du halt irgendwie in Machtstrukturen eingebunden
1: bist. So. Ja, und es ähm, mhm. gibt ja, gibt ja verschiedene, du hast gesagt, mhm. Hierarchien gerade. Viele bauen ja äh, ihr Leben lang oder ihre ganze Karriere darauf auf, dass sie irgendwann mal eine gewisse Position erreichen. Mhm. Und eine Erkenntnis der letzten Landtagswahl in Thüringen könnte man ja so sagen, dass die Leute keine Lust mehr auf Funktionärsparteien haben. Mhm. Also jetzt gerade, wenn man auch mal bei der CDU reinschaut, hier bei uns, ich glaube, das war schon immer das Ziel von Mike Moring, irgendwann mal Ministerpräsident zu werden. CDU-Vorsitz hat er halt. Aber es brodelt halt auch so an, an der Basis dann, oder in der, in der ganzen Partei. Und das nehmen die Leute nach draußen auch wahr. Es ist also überholt so, dieses Hierarchische.
0: Ich glaube, zu, zu weiten Teilen schon. Also wir brauchen, wir sind immer Parteiendemokratie, wir brauchen Parteien. Und natürlich hat jeder in der Politik Ziele. Also das ist auch sehr sehr wichtig, dass man sich Ziele definiert und auch nach vorne zu kommen. so. Nur Hinterbänkler werden zu wollen, ist ja jetzt, irgendwie jetzt auch frustrierend, wenn man das 20 Jahre lang ist. Von daher finde ich das nicht schlecht, wenn man dieses Ziel hat. Aber ich glaube, Parteien und politische Institutionen, auch Verwaltung, muss sich extrem verändern in der Art und Weise, wie man Leute bindet, die vielleicht auch noch kurzfristig Lust haben, sich zu beteiligen und eben nicht nur Funktionär werden zu wollen. Und da hat Digitalisierung extrem vielleicht auch forciert oder auch aufgebrochen, dass man eben jetzt Möglichkeiten hat, Leute einzubinden, die nur Sympathisanten sind und keine Mitgliedsbeiträge zum Beispiel zahlen und so. Und da ähm, sehe ich aber natürlich auch die Angst bei vielen Parteien, das zu tun, weil dann ist ja überhaupt kein... Ähm, auch Motivation, mir da in eine Partei zu gehen. Und in der Demokratie, die wir haben in mhm. Deutschland, braucht es Menschen in Parteien, die ja Parteiarbeit organisieren. So. Und, und da haben die Parteien natürlich Angst, sich zu öffnen, weil das dann vielleicht bedeuten könnte, dass gar, gar keiner mehr festes Mitglied wird. So.
1: Das ist ja spannend. Also auch Richtung äh, Parteienfinanzierung dann mhm. und... Äh Glaubst du, dass sich da was ändern wird im politischen Spektrum
0: hier bei uns? Ja, ich glaube schon, dass das, also wenn ich mir allein anschaue, welche Wucht Fridays for Futures gerade entwickelt, mhm. auf der Straße, aber natürlich auch wie sie jetzt versucht werden natürlich einzubinden in politische auch, äh, Lösungen, so, zeigt das ja, dass man mit einer Bewegung, die komplett digital organisiert ist, auch europaweit, weltweit, ähm, in relativ kurzen, jedenfalls für die deutsche Demokratie, die wir haben, kurzen Abständen dann auch doch irgendwie sichtbar zu sein und Druck zu erzeugen. Pegida war ein ähnlicher Fall, der sehr viel verändert auch, hat, auch quasi über welche Themen wir diskutieren und äh, in welche Richtung wir diskutieren. Und das ähm, wird, glaube ich, schon dazu führen, dass Parteien äh, sich ändern werden. Das äh, gibt ja auch Reformprozesse in allen großen Parteien in Deutschland, wo sie daran rumprobieren, wie, wie das aussehen könnte. Und ähm, natürlich ist das dann die große Frage, wie dann vielleicht das, das das Staatsmodell in Deutschland auch umgebaut werden muss. Also ich will jetzt nicht an das Grundgesetz ran, also das ist natürlich wahrscheinlich viel zu großer Batzen, an dem man da rum müsste, aber schon auch, dass man Sachen halt zulassen muss, zum Beispiel digitale Ortsvereine, dass Menschen, die halt mobil sind, junge Leute, von denen verlangt wird, dass sie eben nicht irgendwie 40 Jahre am Ort sind, dass die sich irgendwie anders auch an Parteitagen beteiligen können und nicht nach Leipzig fahren müssen zum CDU-Parteitag, sondern auch digital ihre Anträge dort stellen können und dann genauso wahr und ernst genommen werden, wie halt die Leute, die plastisch vor Ort da sitzen im Saal.
1: Hm. Wie viel Nachholbedarf haben wir da vor allem auf Länderebene? Oder wenn wir jetzt hier in Thüringen sind, grade, <lacht> gerade auch in Thüringen?
0: Also ich, Hast du in Thüringen schon mal jemanden beraten? Ich habe in Thüringen auch schon mal einen Beraten. Disclaimer, ich... Ähm habe sowohl die CDU-Fraktion beraten als auch die Linksfraktion und auch die Grünen-Fraktion. Und haben sie auf dich gehört? Äh, äh, in Ansätzen schon so. Und das ist äh, natürlich äh, dann auch immer, das sind dann teilweise Workshops, die man macht und so, das sind natürlich sehr temporäre Geschichten. Mhm. Das wird dann auch gerne wieder vergessen, was man dann mal gehört hat von mir. Und dann da merkt man dann doch, dass man vielleicht mit viel Erwürf gestartet ist und dann Sachen verändert hat. Und die dann aber dann wieder so einschleifen dann in im, im so. Und, ähm, ähm, und ich glaube, das ist extrem, also, ähm, also auf Bundesebene habe ich schon das Gefühl, dass das sich da viel bewegt. Auf Landesebene, fehlt habe ich da ganz, ganz oft Ressourcen und Verständnis noch, mhm. da Sachen zu ändern. So. Und ich glaube, da schaut man sehr, sehr oft auf, was die Bundespartei macht und versucht, das dann vielleicht auch zu übernehmen und zu adaptieren. So. Aber Innovationen kommen sehr, sehr selten aus, aus der Landesebene. In
1: dem Fall. Hast du jetzt im, im Wahlkampf in Thüringen irgendwas gesehen oder du denkst, ah, den Input habe ich mal gegeben und das ist gut gegangen? <lacht> und dann, was dann was ja natürlich auch immer interessiert,
0: das ist in die Hose gegangen. Mhm. Ähm überlegen, ob ich irgendwas gesehen habe, wo ich denke, okay, sowas habe ich den Leuten schon mal erzählt. Ähm, so direkt ähm, habe ich jetzt nichts gesehen, aber ich habe schon das Gefühl, zum Beispiel bei den Videos, die, die auch sehr gelobt wurden von Bodo Ramelow, der hat ähm, äh, diese Videos aufgenommen hat, wo er sich als Influencer, YouTube-Influencer darstellt und dann aber relativ schnell merkt, es funktioniert nicht mit Let's Play oder mit Katzen präsentieren, sondern er ist ein Politiker und kein Politiker und nicht YouTube. Das ist schon so ein bisschen auch natürlich ähm, von vielen Gesprächen, die ich da auch mit Menschen auch äh, mich auch schon in die Thüringer äh, Regierung beraten äh, gemacht habe, dass man sagt, okay, nehmt euch nicht zu so Bier ernst. Also mhm seid selbstkritisch, kritisch, seid selbst ironisch so. ähm, ähm, und versucht irgendwie vielleicht auch ähm, Erwartungshaltungen, die da sind, mal zu brechen und so. Äh, ihr müsst nicht immer die Rolle erfüllen, die vielleicht von euch, äh, nur weil du jetzt Landesvater bist, irgendwie erwartet wird. So. Kann aber auch nicht jeder, ne? Klar, also ja. So,
1: ja. So, so ein Video machen, wie es Bodo Ramelow gemacht hat, äh, da muss man, glaube ich, auch der Typ sein und sich das trauen. Also und bei einigen könnte es dann sehr hölzern wirken, ne? Klar.
0: Also das ist in der Tat in, in Zeiten, ähm, wo vieles natürlich äh, Tele auf Telegenität äh, getrimmt ist und wo man auch natürlich gut reden muss, um das dann natürlich dann gut auch ähm, vielleicht digital zu vermarkten, nicht jedem gegeben. Also mhm. gibt es natürlich Menschen wie Christian Lindner Robert Habeck und so, die sind per se vom Charisma oder von ihrer Art und Weise natürlich prädestiniert dafür, ähm, das zu machen. Und vielen anderen, die es Abraten. Aber da gibt es andere Formate, zum Beispiel so einen tollen Podcast wie diesen hier. Auch da kann man ja einfach ein normales Gespräch mal versuchen zu machen, ohne zu denken, das ist jetzt irgendwie die große, tolle politik Politikshow, die ich jetzt präsentieren muss. Auch das kommt, glaube ich, so hemmsärmlich, wie es ist mit dem und mit den Fehlern, Versprecher und Ernst mhm. und so genauso gut an und kann genauso gut funktionieren, ohne dass man jetzt der, der, die aussehende der gut aussehende Politiker sein muss, der super parliert vor der Kamera also.
1: Ja, das haben wir ja sogar probiert. Ne? Also wir haben das, oder äh, was heißt probiert? Wir haben es gemacht im, im äh, Wahlkampf, haben wir die Spitzenkandidaten eingeladen,
0: mhm.
1: der im Landtag äh, vertretenen Parteien plus äh, FDP und haben wir den Podcast gemacht. Und haben dann, also es, es galt das gesprochene Wort, es wurde nicht mehr geschnitten. Mhm. Oh. Es war natürlich dann nochmal eine andere Herausforderung. Ja. Äh, ne? ja. Björn Höcke ist nicht gekommen übrigens okay. da. Ne? Und da hing auch immer ein Interview dran. Deswegen hatten wir dann auf der Seite zwei den Raum, den wir dafür reserviert hatten, weiß gelassen auch.
0: Ah ja. War mhm. ähm, wahrscheinlich halt emotional erfasst und konnte das aber nicht zum, zum Podcast kommen. Ja.
1: Er, hat, er hat tatsächlich ähm, dann ja auf Facebook äh, auch eine Replik geschrieben und hat dann, äh, danke Jan Hollitzer, ich habe herzhaft gelacht und hat dann so ein bisschen was geschrieben und da tauchte tatsächlich wieder dieses Wort emotionalisierende Adjektive und so. so auf. okay. Mhm. <lacht> <lacht> ja, ich meine, da ging es doch nicht darum, dass wir irgendjemanden vorführen wollen. Ne? Wir haben einfach in unseren äh, Wahlkodex geschrieben, dass wir alle Parteien gleich behandeln, gleichen Raum ein, einräumen, äh, mit den Spitzenkandidaten Interviews führen und äh, sie kriegen auch ein, ein Porträt, also ein Kandidatenporträt. Mhm. Und uns wird ja oft vorgeworfen, also auch in äh, Bürgersprechstunden der AfD oder anderen Versammlungen, dass wir wenig über ihre Themen berichten oder generell wenig über sie berichten, so wie sie es denn auch wollen. Und da werden dann zum Teil eben Zeitungen hochgehalten. Und dann wird gesagt, guckt mal hier, so klein ist die AfD hier gerade im Blatt oder sind wir im Blatt und der Aufmacher ist gerade die Linke, irgendwas. So, und da haben sie ihren Platz gehabt und haben nicht genutzt. Das war mir mehr wert, dieses Statement zu setzen, als natürlich das Risiko einzugehen, da wieder Aufmerksamkeit für die AfD zu schaffen. Aber es war, ja, ich denke, wir haben da einfach auch nach unserem Wahlkodex entsprechend gehandelt.
0: Ja, ich glaube, klare Regeln, das ist, glaube ich, ein, eins der Zauber Zauberworte dort, dass man klare Regeln definiert, so, ähm, wie politischer Diskurs aussieht. Und, und ich glaube, das wurde oft vergessen in den letzten Jahren, diese Regeln auch für das Netz zu definieren. Ich habe ganz, ganz oft wirklich den Eindruck, dass in politischen Diskursen, die ja verstärkt im Netz stattfinden, ähm, der Anstand vergessen wird, weil man einfach glaubt, dass es da keine Gesetze gibt und so etwas. Und ähm, deshalb finde ich es ähm, sehr gut, dass man, dass man wieder versucht zu definieren. Auch wenn ich natürlich der Wunsch wäre, dass man deutschlandweit zu definieren, was so Standards sind. Aber auch jede Zeitung kann das natürlich sehr gerne und sollte das tun, ja. <lacht> ja. das ist Transparenz. Auch, ja. ne? Also gerade mhm. in so aufgeheizten Zeiten
1: sollte man da sehr, sehr transparent sein. Ähm, was ist denn so der... Ich frage Sachen, ich weiß nicht, ob du darauf antworten kannst, aber wen hast du denn so beraten, der also eine, eine ziemlich hohe Fallhöhe hat? Was ist so das höchste Amt vielleicht, was du beraten hast?
0: Also Ministerpräsidenten und Bundesminister, würde ich schon sagen, das sind so die, die, die prominentesten Akteure, eine Parteivorsitzende ähm, auch. Und ähm, Was wollen die denn wissen? Ach, das ist ganz, ganz unterschiedlich auch das ist auch das Spannende an meinem Beruf dann an, an der Stelle, dass es quasi keine Standardfragen gibt. Natürlich schwebt immer darüber, wie schaffe ich es mit meinen Positionen, vielleicht mit meiner Idee, die ich habe für dieses Land, irgendwie wahrgenommen zu werden. Wie schaffe ich es quasi, dass über meine Themen geredet wird? Und dass ich vorkomme quasi im, im Diskurs und am Ende vielleicht auch äh, das Land verändere. So. Das ist so die, die Meta-Ebene, würde ich sagen. Und dann gibt es ganz, ganz konkrete Fragestellungen. Keine Ahnung, jetzt nach Rezo war eine Riesenwelle natürlich, also nach dem Rezo-Video. Äh, was ist das eigentlich, dieses verrückte Internet? Warum gibt es da Menschen, die wir nicht kennen, die keine Journalisten sind, äh, die auf einmal sich jetzt erlauben, auch über Politik zu reden, äh, kein Professorentitel haben und deshalb irgendwie jetzt tr aber trotzdem ernst genommen werden, so? und wahrgenommen werden. Und wie kann man mit denen eigentlich umgehen? Also wie kann man mit denen eigentlich ähm, äh, reagieren zum einen auf das, was da vielleicht kommt aus unerwarteter Ecke?
1: Also nicht so, wie die CDU reagiert hat. <lacht>
0: Ja, aber ich glaube, dieser cdu fall war ganz, ganz gut und auch reinigend für viele andere auch in diesem Lande. Weil ich glaube, die SPD und die FDP und die Grünen hätten vielleicht für nicht, nicht viel besser reagiert. Mhm. Und so. Das ähm, hat jetzt nur die CDU getroffen. Das ist auch nicht schlimm so, dass sie getroffen hat. Aber ich glaube, das hat vieles auch in Bewegung gesetzt. Das ist mein Gefühl, dass man jetzt ähm, Prozesse, Strukturen in den Parteien geändert hat, aber auch, ähm, dass man sich mehr traut. Also gerade gestern hat man das ja gesehen, da gab es ähm, äh, den, den Fall von Greenpeace, die das ziel mhm. geklaut haben von der cdu und da war dann schon so, dass habe... nach Berlin der ne? Parteizentrale. Genau, Parteizentrale ist ein großes CDU-Logo und die Greenpeace hat es genutzt, im Vorfeld des Parteitages halt zu, ähm, zu nutzen, das C zu klauen, und daraus eine Kampagne zu machen und äh, der CDU vorzuwerfen, dass man halt nicht mehr christlich agiert, weil man halt den Klimaschutz komplett falsch angeht. So. Und äh, darauf hätte die CDU vor fünf, sechs Monaten noch komplett anders reagiert. Wahrscheinlich hätte ein Anwalt losgeschickt und gesagt, ah, jetzt, äh, Hausfriedensbruch, äh, Beschädigung äh, unseres Gebäudes und so. Mhm. Jetzt so schwere Straftatbestände, die man dann auch. Äh, nennen kann und jetzt hat man halt dann gesagt, okay, lass uns doch zu dem Twitter-Account, den die Greenpeace aufgezogen hat, ich bin das C, einen zweiten Account aufziehen, ich bin das Du, nämlich die anderen beiden Buchstaben und lass uns dann einfach ähm, ein bisschen selbstironisch auch darauf antworten, C, komm wieder zurück, wir haben es ja gar nicht so gemeint, die Beziehung war doch ganz gut und so und hat da, fand ich, sehr, sehr souverän reagiert so und überhaupt nicht mit Schaum vor dem Mund, weil es immer schlecht kommt, wenn man irgendwie versucht, den anderen irgendwie äh, niederzubrüllen in dem, was er tut, Tut, sondern sondern fand ich in einer souveränen Art und Weise. Und, ähm, und da sieht man schon auch, dass da ähm, jetzt auch Parteivorsitzende und Menschen, die halt vielleicht ähm, am Ende immer alles freigeben wollten, jetzt schon auch sagen, okay, wir vertrauen unserem Team, die wir sind, die wir verstehen, den digitalen Raum, die können viel schneller reagieren, als, als ich das könnte oder wir in den Gremien das könnten. Wir vertrauen denen und lassen die mal machen. So, die werden schon irgendwie das Richtige draus. Hm.
1: Aber Rezo war tatsächlich auch äh ein sehr, sehr spannender Fall, muss ich sagen. Also auch also nicht nur für den politischen Betrieb, sondern auch für die Medien. Ich habe zum Beispiel meinen Mitarbeitern gesagt, ich halte es fast für eine Pflicht, dass ihr euch alle dieses Video anschaut, mhm. auch während der Arbeitszeit, um einfach zu sehen, was in der, in der politischen Kommunikation oder in der Informationsvermittlung anders gemacht und neu gemacht werden kann. Denn die Inhalte, die Riso da gezeigt hat, die waren ja alle bekannt. Mhm er hat ja Zeitungen zitiert, er hat Internetquellen zitiert, er hat sich auf Fernsehsendungen bezogen, er hat sich auf Tilo Jung äh, bezogen, Jung und naiv die ganze Zeit, das ist ja alles da gewesen. Nur er hat es in einer Art und Weise zusammengeschnitten, zusammengefügt und kommentiert, die halt dann den diesen Drive ausgemacht haben.
0: Mhm.
1: So das heißt, war nichts im Prinzip war nichts neues drin in diesem Video, nur die Aufbereitung war halt einfach der der Knaller. Mhm. was die, was die Wellen geschlagen hat. Mhm. Also nicht nur für die Politik, glaube ich, was ganz Neues, was da stattgefunden hat, sondern auch für, für die Medien.
0: Und was, er, was man gerne vergisst bei ihm, er hat sich ja seit über zehn Jahren quasi eine treue Zuschauerschaft aufgebaut und hat die gepflegt. Und das ist etwas, wo wovon sich Journalismus, glaube ich, auch viel abgucken kann. Ich weiß, dass die Ressourcen nicht da sind und dass man irgendwie das Blatt voll machen muss auch so. Aber es ist, ich fast sagen, 70 Prozent ist klassische Journalismusarbeit, recherchieren, aufschreiben, Artikel aufschreiben, aufbereiten, ins Blatt bringen und 20, 30 Prozent muss danach eigentlich noch dann investiert werden, wieder auch in Kommunikation erklären, wie ist so eine Recherche gelaufen, Transparenz schaffen, quasi mit welchen Leuten hat man geredet, soweit es natürlich geht, mit Hintergrundgesprächen, das öffentlich zu machen und so weiter und dann auch in die Diskussion zu gehen und da würde ich mir zum Beispiel sehr cool auch vorstellen können, Shows, also einfach analoge Shows, wo Redakteurinnen und Redakteure auf die Bühne gehen und mal so eine große Geschichte oder so ein großes Thema, was sie seit Monaten immer wieder im Blatt haben, mal zu erklären, wie so Verläufe waren, was sich verändert hat, was sie von den Leserinnen, vielleicht in Leserbriefen gelernt haben und das dann wieder Einfluss auf Berichterstattung hatte und so. Also so etwas viel, viel Transparenter zu machen und Journalismus auch wieder viel, viel mehr zu erklären. Bei Rezo ist es so, der erklärt im Grunde auch alles, was er tut, was er macht, warum mhm. er Sachen macht und so etwas ist im Grunde analog zu dem, was ich vorhin bei der Politik gesagt habe, wo halt vorausgesetzt wird, dass die Leute das draußen wissen. Ich glaube, die Leute draußen wissen nicht, wie so eine Thüring allgemeine jeden Tag produziert wird. So.
1: Wer hatte dich denn mal angefragt, in Politik zu wechseln?
0: Also ich hatte in Thüringen zum Beispiel, als ich war in Thüringen als Studierender an der TU Ilmenau, war ich äh, der, der Sprecher der thüringen Studentenschaften und dann war ich auch kurzzeitig, mal gab es im Gremium der ostdeutschen Studentenschaften der Sprecher und da war man halt schon oft im Fernsehen auch in, in, natürlich in Gremien unterwegs und da wurde ich von den Grünen, der CDU und der, der Linken angesprochen, äh, sowohl für Bundestagsmandate als auch Landtagsmandate äh, zu kandidieren. Das waren auch die halt für junge Leute freigehalten werden, damit die auch da repräsentiert werden. Und ähm, habe das auch überlegt und überlege das auch immer wieder mal, weil es mich natürlich auch reizt, nicht nur, was du vorhin angesprochen hast, von der Seite, also als seitens Sachen zu kommentieren und äh, sagen, wie es besser geht, sondern mal halt zu so zeigen, wie man es denn umsetzen könnte, wie es denn optimal aussehen könnte. Ähm, dazu bin ich aber dann Beispiel zu wenig Intrinsisch motiviert, um das Wort wieder aufzugreifen, dass ich wirklich einen Inhalt habe, für den ich brenne. So. dann bin ich ähm, ähm, nicht so inhaltsgetrieben, wie man das als Politiker sein sollte, sondern ich bin schon jemand, der sehr stark dann eher in kommunikativen Sachen denkt so, und weniger in, in Inhalten. So. Mhm. Also die Satirepartei, die Partei sagt ja immer, Inhalt überwinden. Das ist so ein Motto, ähm, für, für das ich mich erwärmen kann. Und mit dem man natürlich ein Land nicht nach vorne bringt. So. <lacht> Wen berätst du denn jetzt gerade? Ähm, auch ich habe jetzt zum Beispiel gerade äh, das komplette Digitalkonzept für den Landtag in Brandenburg ähm, gemacht mit mhm. ihm gemeinsamen, das ist jetzt, wird es ausgerollt und fängt es an. War äh, das jetzt schon eine Initiative der neuen Regierung? Nee. Das äh, nee der Landtag ist ja unabhängig von, dem, von der Regierung, aber das war in der alten Legislatur quasi unter der alten Landtagspräsidentin. Jetzt gibt es eine neue Landtagspräsidentin. Das wäre ein bisschen kurzfristig gewesen, ne? Genau. Mhm. Der Prozess lief natürlich ein bisschen länger so. Mhm. Das habe ich gemacht, darüber kann ich, kann ich reden. Ich ähm, habe kontinuierlich seit ich, jetzt fünf Jahren, berate ich das Auswärtige Amt in, in, in Fragen der Digital Diplomacy, also wie die deutschen Beamten äh, digitale Kanäle nutzen, um weltweit für deutsche Interessen zu werben und da auch quasi die Bevölkerung, das ist so eine neue Strategie des Auswärtigen Amtes, nicht nur andere Diplomaten zu erreichen und um mit denen zu reden und äh, deutsche Interessen zu vertreten, sondern Bevölkerung in Gastländern auch zu erreichen und die hinter sich zu kriegen für die Position Deutschlands. Mhm. Und das ist natürlich... Goethe-Institut auch mit dabei? oder? Goethe-Institut war ich auch schon mal. Die sind natürlich ein Partner auch vor, vor Ort. Genau. Zum Beispiel mhm. in Washington, also in den USA gibt es ja ein großes, eine große Kampagne gemeinsam mit der DAAD, also dem Deutschen ähm, mhm. Akademischen Austauschdienst und der Industrie- und Handelskammer der Ausländischen und dem Goethe-Institut gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt, um zu zeigen, wie viel uns eigentlich Deutsche und Amerikaner auch vereint, obwohl wir dann doch einige Gräben seit drei Jahren haben mit dem neuen Präsidenten.
1: Aber auswärtiges Amt heißt es das nicht, dass du für Heiko Maas zuständig bist? So?
0: Ich habe auch ähm, einen eine Schnittstelle mit Heiko Maas äh, zu tun. Ähm, ich habe ihn auch schon... Äh, Bei, für einige Fotos, die er so gepostet hat,
1: wurde er schon kritisiert. Ne? Das sah dann eher aus wie so ein äh, äh, kriegsromantische
0: Bilder, wie er da rumgelaufen ist in, im Ausland. Ja, Klar, also ähm, das ähm, ist jetzt außerhalb meines Wirkungskreises, äh, welche Bilder bei Instagram und so dann von ihm gepostet werden und so. Aber er hat natürlich einen bisschen anderen Ansatz wie andere äh, Minister, die das Amt vorher haben. Und das ist auch, glaube ich, im Auswärtigen Amt auch nicht von jedem so ähm, unbedingt uh, uneingeschränkt uh, gut geheißen, was da passiert. Und äh, er ist natürlich jemand, der diese Telegenfähigkeiten hat und die sehr, sehr stark einsetzt. So. Und das äh, wird natürlich ganz, ganz schnell der Verdacht laut, dass halt so jemand, der sich nur auf Präsentationen achtet und ähm, am Ende kommt wenig bei raus. So. Und ähm, da fehlt mir jetzt zu wenig dann auch das außenpolitische Bewertungskapital, um zu sagen, irgendwie, wie gut und wie schlecht ist er im Vergleich zu anderen Außenministern und so. Aber ich finde schon, dass er natürlich durch seine Art und Weise der Kommunikation schon auch Möglichkeiten ähm, erstmal und Potenzial auch erstmal weg um vielleicht ähm, auch gerade digital im Ausland die deutsche Position viel, viel stärker zu vertreten, als vielleicht ein Steinmeier oder ein Westwelles getan hat. So.
1: Hm. Du berätst ja auf relativ hoher Ebene. Was würdest du denn so, einem, so einem kleinen Verband, Ortsverein oder... Ähm ja, die vielleicht jetzt in den Landtagswahlen oder in der Kommunalwahl nicht so gut abgeschnitten haben, so richtig vor Ort an der Basis empfehlen, da wieder Land zu gewinnen.
0: Mhm. Als allererstes würde ich glaube ich, ähm, ähm, im Durchschnitt sind das ja meistens eher ältere Menschen, die sich engagieren, sagen, äh, setzt euch ein paar Stunden zusammen mit euren Enkeln, mit euren äh, Kindern. Und lasst euch mal so Netzkultur Kultur erklären. Warum macht ihr Sachen im Netz? Warum reagiert ihr so und nicht anders auf Geschichten? Was sind die Leute, denen ihr zuhört? Was sind eure Quellen, bei denen ihr euch informiert? Wie kommen eigentlich diese Informationen, die YouTube-Videos, die TikTok-Sachen oder was auch immer, wie kommen die eigentlich zu euch? Was sind eigentlich so Distributionswege? Um das zu verstehen, das ist erstmal ganz, ganz, ganz elementar, dass man das irgendwie versteht. So. Also würdest es schon auf digitalen Wahlkampf da setzen dann ähm, oder ansprachen? Ich sehe da schon sehr, sehr viele Potenziale. Das, das, das Spannende im Jahr 2019, wo es ähm, äh, die wichtigste Quelle für, für Nachrichten, äh, das Smartphone ist, gibt es keine Trennung mehr zwischen On- und Offline. Also das Verständnis muss, muss erstmal da sein und beides muss miteinander äh, zusammenspielen. Das heißt, also wenn ich eine tolle Bürgerversammlung mache... Erklär das nochmal, du hattest neulich in dem Podium, da saßen wir zusammen drin, auch ja. schon mal gesagt. Warum gibt es keine
1: Trennung mehr zwischen offline und online?
0: Ähm, weil es nicht mehr so ist wie vielleicht vor fünf, sechs Jahren, dass man in der Mittagspause klammheimlich auf der Arbeit noch mal eine halbe Stunde die Spiele online geguckt hat, weil da ein Zugang zu war und man irgendwie Zeit hatte, und um sich zu informieren, sondern jetzt hat man quasi mit dem kleinen Taschengerät, ähm, ähm, was man bei sich trägt, 24 Stunden, sieben Tage die Woche die Möglichkeit, am Nachrichtenfluss teilzuhaben und das auch zu kommentieren, dabei zu sein. Und ähm, das heißt also, es gibt keine Nachrichtenzyklen mehr im klassischen Sinne. so, Wie, Also Brandt und Schmidt und die ganzen großgelobten Politiker konnten natürlich auch so agieren und sind so nicht Lichtgestalten geworden, weil sie Zeit hat, auch mal drei, vier Tage zu warten auf eine, mit einer Antwort sich die, die zu überlegen, die, die Raum und Zeit zu haben. Und das kann man jetzt kritisieren, aber das gibt es heutzutage nicht mehr, diese Zeiten die sich zu nehmen. Das heißt also, ähm, es gibt, äh, auch wenn ich auf der Straße unterwegs bin und jetzt in Erfurt der jetzt hier den Ort gesucht habe, wo wir jetzt gerade so zusammensitzen, ähm, bin ich natürlich auf Google Maps unterwegs und gucke dann vielleicht nochmal kurz ähm, auf die Facebook-Seite oder wo auch immer, wie das eigentlich aussieht, wo ich dahin muss. Und das heißt, ich laufe trotzdem über den Anger. So. und ähm, ähm, Bin ich jetzt auch nur offline? Ich kann das nicht mehr entscheiden. Ich kann das nicht mehr entscheiden, äh, mhm. die beiden Welten verschmelzen extrem. Und, und deshalb muss man, wenn man tolle analoge Veranstaltungen plant, immer das Netz mitdenken. Das heißt, also wenn ich 20 Menschen motiviere, zu meiner Bürgerversammlung zu kommen, was schon extrem viel wäre auf so einer kommunalen Ebene, dann muss ich natürlich, das kostet ja heutzutage auch nichts mehr, einen Facebook-Stream anbieten für all die vielleicht 60 Leute, die nicht die Zeit haben, weil sie sich um Kinder kümmern müssen, weil sie mit dem Job eingebunden sind, weil sie pendeln müssen, was auch immer, dass die im Nachgang vielleicht später sich das mal angucken können und da die Chance haben, das auch noch mitzukommentieren, um dann dabei zu sein eine ganz, ganz einfache Verbindung wäre das zwischen online offline. Oder wenn ich äh, online etwas poste, immer natürlich den, den, äh, die, die Idee dahinter zu haben, wie kann ich Leute mobilisieren, etwas vielleicht offline zu tun. Das heißt also, ich, ich mache ein Posting, wo ich beschreibe, was meine Idee ist, die ich jetzt im Kreistag einbringen möchte zum Beispiel. Und wie kann jeder Einzelne da draußen, der die Idee genauso gut findet, mich unterstützen, dass das erfolgreich wird. Also mir quasi so eine Unterstützerschaft, zu. zu, zu zu, zu, zu sichern. Oder auch Crowdsourcing ist ein super Beispiel. Gerade auf kommunaler Ebene hast du einfach nicht die Zeit, auch dich in alle Sachen wirklich tief reinzuarbeiten und bist für viele Sachen zuständig, verantwortlich. Da draußen gibt es extrem viele Menschen, die extrem viel Ahnung haben von ihren Fachgebieten. Warum bindet man die nicht viel, viel stärker ein? Bei Fragen, die einen selbst umtreiben, die man nicht beantworten kann für eine Lösung eines Problems. Was würdet ihr machen an der Stelle? Die Einfach quasi zum Teil meiner Kommunalarbeit im Kommunalparlament zu machen. So. Das wäre so ein, eine Idee.
1: Kommunikation. Kommunikation ist. Kommunikation. <lacht> Gibt es einen Lieblingspolitiker oder Lieblingspolitikerin für dich, die
0: ähm, ziemlich alles richtig machen? Gibt ein paar, also das, und das Spannende ist auch, das gibt es in jeder Partei, deshalb äh, finde ich so ein paar Parteienbashing, die ist gut, die ist schlecht, immer so ein bisschen komisch. Mhm. So. Ähm, also ich würde mal ein paar aufzählen. Ganz toll finde ich Timo Wölken aus dem Europaparlament, ein SPD-Mann, relativ jung noch, jetzt glaube ich 36, 37, die halt einfach mit einem ganz unverstellten Blick ins Parlament vor zwei Jahren nachgerückt ist und die einfach die Kamera drauf hält und einfach zeigt, wie er mit offenen Augen durch Straßburg und Brüssel läuft und Sachen nicht versteht. Genauso wie jeder Bürger in Deutschland Europapolitik nicht versteht, hat er als Abgeordneter auch nicht verstanden. Was da so läuft. Und nimmt seine Leute einfach mit, macht irgendwie ja, pro Woche zwei, drei Mal so Debriefings. Er kommt aus irgendeinem Ausschüssen und sagt: Okay, ich habe mir brennt der Kopf, ich habe halt vier Stunden das und das besprochen. Ich erzähle euch mal drei Minuten, über was wir geredet haben und an was wir gerade dran sind und ähm, wo wir gerade Lösungen versuchen hinzukriegen. Und, so. und der macht das wirklich sehr, 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 sehr gut. Und, ähm, und ja, viele
1: Politiker sagen ja: Ich komme gerade von dort. Das
0: war schön. War spannend, genau. Ja. Spannende Gespräche ist so der Klassiker. Und äh, nichts Inhaltliches dann. Genau, Inhaltung, richtig. Ist es zum einen, weil sie äh, natürlich dann sich Gedanken machen müssen, was sie da genau erzählen und auch zum anderen auch, weil es, glaube ich, oftmals nicht spannend ist, weil oftmals auch in Runden halt auch nichts rumkommt. So. Das gehört auch zur Realität dazu und er hat die Offenheit und dann auch die Größe sagen, nö, heute ist nichts rumgekommen, so. Ich kann euch, kann ich euch nichts erzählen. So. Mhm. Auch das gehört dazu, auch das gehört zur Wahrheit dazu. Weil Politikerkommunikation in Deutschland ist immer nur Erfolgskommunikation. Immer alles super gelaufen, tolle Sitzungen gehabt, wir haben wieder das gerockt und wir haben jetzt drei Jahre wieder das und das gekämpft und super Grundrente und alles ist toll so. Und ähm, dazu gehört aber auch mal zu sagen, dass man Niederlagen hatte, dass was nicht funktioniert hat, dass man sich den, äh, irgendwie die, die Zähne ausgebissen hat an, an gewissen Geschichten. Und dass es auch mal frustrierend ist, dass man frustriert auch die eigenen Parteifreunde, Fraktionskolleginnen und, und Kollegen, dass es so frustrierend war, wieder drei Stunden mit Leuten, die keine Ahnung haben, zu diskutieren. Gehört dazu, muss man auch mal sagen. so. Und das sehe ich ganz, ganz, ganz leicht. Wen gibt es noch? Ähm, Katharina Schulze ähm, aus Bayern, die ist jetzt Fraktionschefin der Grünen im Bayerischen Landtag und die hat sich, glaube ich, diese Machtposition, dass sie sehr das ist, ist aufgebaut durch eine sehr, sehr gute digitale Kommunikation, dass sie auch viel erklärt hat, wie Politik funktioniert, Menschen auch, hat den großen Vorteil, sie ist halt Grüne und fährt halt viel mit der Bahn und ÖPNV, dass sie diese Zeiten hatte quasi und dann drei, vier Stunden durch Bayern fährt und dann hat damals so zwei, drei Minuten dann Snapchat und Instagram aufgemacht hat und den Leuten einfach erzählt sie saß gerade dort nur auf dem Podium und das besprochen und ich habe das und das gelernt, so und das ist einfach Leute mitzunehmen in den politischen Betrieb, so, mhm. so einfach es ist. So. Mhm. Und hat damit geschafft, sehr, sehr viele Menschen anschlussfähig zu machen für die Grünen, die vielleicht nie die Grünen in Bayern gewählt haben. Aber das war die Basis, auf die sie aufbauen konnte, um in diesem Halbwahlkampf in Bayern ähm, dann ähm, auch sehr erfolgreich zu sein, weil sie die Leute schon an sich gebunden hatte. Die haben ja vertraut, weil sie immer wieder offen, transparent kommuniziert hat, was sie macht die macht das sehr, sehr gut. Ich finde auch Dorothee Bär, so viel, wie sie kritisiert wird, für ihre Art und Weise, ob man als Staatsministerin für die Digitalisierung jetzt mit rosa Kleidern durch die Gegend rennen darf und Halatex-Kleider auf der Games-Convention, also auf einer Gaming-Messe tragen darf, wird sie viel kritisiert für. Aber ich finde, sie hat einen sehr souveränen Umgang als konservative Politikerin auch mit Kritik und ähm, was da passiert. Und was mich bewundernswert ist, wie sie es wirklich schafft, wo sie 18-Stunden-Tage hat, immer wieder auch in Diskursen, wo sie vielleicht gar nicht direkt drinne ist, aufzutauchen und ihre Meinung auch mit einzustreuen. und da hat sie es halt schon geschafft, glaube ich, so ähm, zu, zu zeigen, dass man auch als extrem wichtiger Politiker in diesem Land ähm, äh, trotzdem irgendwie Dialogbereit sein kann und diese Zeiten für den Dialog auch da sind. So. Mhm.
1: Gibt es in Thüringen irgendjemand,
0: ähm, der auffällig ist? Wer ist mir in Thüringen aufgefallen? Außer Attila, der Hundi. Also den würde ich auf jeden Fall wählen, wenn er sie aufstellen lassen würde. Attila, <lacht> der Hundi, nein. Ähm, ähm, ach, das ist immer, immer sehr schwer. Es gibt natürlich so, so, so Sachen, die, die mir durchaus gut gefallen. So, ähm, aber ich gäbe jetzt keinen Kaffee in Thüringen, wo ich sagen würde, das, das man macht alles perfekt richtig so. Ähm, Sichtbar sind natürlich hauptsächlich auch die Landesministerinnen und Minister und der, der Landtag. Es ist glaube ich, schon am Ende vieles, wo ich sagen würde, dass Bodo Ramlo viele Sachen richtig macht, so, für, für sein Klientel, so, was er erreichen will. Ähm, das ist keine überraschende Aussage. Ähm, ansonsten fällt mir spontan keiner ein, nee. Okay, dann haben wir hier noch ein bisschen Nachholbedarf. Ja. Das ist keine Akquise. Das ist die Aussage, dass ich jetzt, wobei ich natürlich immer sehr gerne nach Thüringen komme.
1: <lacht> ja, ähm, ich danke dir vielmals für die, für die Zeit, dass du dir heute auch so viel Zeit genommen hast. Und wünsche dir noch ein paar schöne Tage in, in Erfurt. Nee, nach Weimar geht es jetzt weiter in Thüringen. Und dann sehen wir uns sicherlich äh, bald wieder. Und dann vielleicht auch mit, einem, ähm, mit einer Regierung und einem Landtag hier bei
0: uns. Dann komme ich auf jeden Fall sehr gerne wieder, wenn die Regierung steht.
1: Hm? Alles klar, danke dir.
0: Vielen Dank.